0: Ez az Országzászló,
1: a 444 politikai műsora.
0: Magyari Péter vagyok, Ruf Bain vagyok. Köszöntjük a hallgatókat a vágó Botos Tamás és a szerkesztő Mészáros Zsófi nevében is. A legutóbbi adásban végigvettük, hogy mennyi minden nem működött. Úgy nézett ki, hogy hatalmas robbanások vannak a közéletben, aztán valahogy a füst eloszlott, és nem változott, olyan nagyon semmi. Most olyan dolgokról fogunk beszélni, amelyek működtek.
1: Arról, hogy a Orbán Viktor és a Fidesz miként hajtotta a saját malmára a magyar nyelvet, és a magyar nyelv különböző szavait, kifejezéseit, a régi múlva napjainkig.
0: Nekem a sok szempontból a kedvenc kifejezésem, ami lassan tíz éve különböző kontextusban hallunk, az a rezsi. Nyilván azért a kedvencem, mert sokat foglalkozom energetikával, sokat írok róla, és ezért egyszerre érdekel ez is, meg a politika is, és itt a kettő összeért. Rezsi az ugye egy nagyon kádárkorszak hangulatú szó.
1: Direkt. Annyira direkt, hogy mi még, még a tíz évvel ezelőtt még korábban használta a Orbán Viktor, akkor még gázár csökkentés, gázár emelés, ez volt akkor a politikai mondás, ebből lett aztán később a rezszi.
0: Ami nagyon sokféleképpen működött, valójában a rezsicsökkentés kifejezés az azt jelentette, hogy 2013 végén, csökkentették azokat a díjakat, amik a gáz és az áram árát terhelik. Ezeket egyben fizetjük be, tehát egy normális fogyasztó az nem különbözteti meg, hogy most hol kezdődik a rendszerhasználati díj, és hol végződik a Minden esetre akkor az történt, hogy ezeket a díjakat némileg csökkentették, és ezzel valamennyire csökkentek a rezsiköltségek az előző havihoz képest, és akkor befagyasztották ezt az árat. És ezt a fagyasztást nevezték el valójában csökkentésnek, és rögtön úgy kezdődött, hogy ezt meg kellett védeni. Nem hát, tudom, emlékszel a rezsivédelmi fórumokra.
1: Hát emlékszem a rezsivédelmi biztosra is, aki a rezsit úgy megállította, hogy csak na.
0: És ez a megállítás, az egészen odáig fajult, hogy a 2018-as választás előtt német Szilárdnak rá kellett szólnia az E.ON nevű energiaszolgáltatóra, hogy ne szóljon bele a választásba.
1: Ugye a rezsi védelem, meg a rezsi csökkentés, meg a rezsi akciócsoport és, és német szilárd, ugye azért érdekes dolog, mert a 14-es választás, ha visszemlékszel, lényegében ennek a politikai kampányában telt, hogy erre volt felfűzve az a, az a győzelem, hogy Orbán Viktor mit csinált 2010-2014 között, és egy olyan politikai terméket alakított ki, amiről lényegében minden magyar embert érintő kérdésben tudott átvenni, és egy saját nyelvvel telt befolyáson, és egy, majdnem, hogy egy szólomóvá tenni az egész választási kampányt.
0: Mert uh, hogyan szólt bele az Eona választási kampányban Német Cilárd szerint 2018-ban? Úgy, hogy kinyomott egy reklámot, miben úgy hirdette az áramát, meg a gázát a piaci fogyasztóknak, tehát akik nem voltak rezsicsökkentés által védettek, hogy olcsóbb, mint a rezsicsökkentett. És ekkor mondta azt német Szilert, hogy az EON-nak, kicsit fogja vissza az agarakat, és ne avatkozzon be a választásba. Ugyanis ekkor már két teljes éve hazugság volt a csökkentés, hiszen 2016-ban történt meg az, hogy a piaci áram és a piaci gáz ára olcsóbb lett, mint a 2013 végén befagyasztott árszint, és innentől kezdve a csökkentés maga a szó teljes hazugságá változott.
1: Hazugságá, ez igaz, de azóta is működő politikai terméké, Tehát, amikor eznek, kicsit most ugorunk az időbe, most nyárra, ugye amikor a rezsi csökkentés csökkentése megtörtént, azért elég jól szolgálta Orbán Viktort, legalább egy, de inkább kettő választást lehetett ebben megnyerni a rezsivel, mint a rezsi kérdéskörével, és arról, hogy egy olyan terméket, olyan politikai agendát tudott ebben meghatározni, ami, még ezt mondom, mindenkihez szól. Tehát, hogyha visszamegyünk, arra, ami szerintem az egész nyelvi kérdésben az egyik legérdekesebb dolog, az amikor Orbán, amikor a polgárszót beemelte és az egész politikai felépítményét ez alárendelte, akkor a polgár, mint kifejezés, valamit mondott, ugye ez Vermen Andrásnak köthető szintén politikai termék, ami meg volt töltve egy csomó minden, amit az akkori első 90 és 92 közötti Fidesz kormány művelt.
0: Vermeer András ügye politikai tanácsadója volt Orbán Miktornak egy időben.
1: Így van egészen 2002-ig, tehát hogy utána ők szakítottak egymással, de a polgár, mint kifejezés, mint egész kormányzási filozófia, az, és mint marketingeszköz, nem mellesleg, hogy elsősorban ez tőle származik. És amit szeretném volna mondani, hogy a polgár, mint kifejezés, ugye ezt hallgattuk akkor, tényleg mindenhonnan ez jött, tehát Orbán Miktor nem, nem tudta elmondani egy beszédet 34 néder a polgár kifejezés nélkül, egyébként az ő helyesen, de 2002-ben a választásokkor, mikor Orbán elvesztette a hatalmat. Akkor én azt gondolom, hogy ő tényleg azt gondolta, hogy a polgárok olyan szinten megnőttek, ugye a polgár, hogy mit jelentett az ő fejében, ez azt jelentett, hogy az a fajta középosztály, amit amit az első Orbán kormány támogatási rendszerével tényleg kiemelt, elég arra, hogy meg tudja vele nyerni a választás.
0: Másrészt pedig szerintem azt gondolták, hogy a jobb oldal kifejezést nem időszerű még használni. Hiszen a Fidesz a liberális, már már balliberális oldalból kormányozta be magát közép felé, majd aztán egyénkénti jobb oldal felé, és azt a programot, amivel ő nyitott tagnak idején a kisgazdák, az mdf 1 a KDMP irányába, és amit valószínűleg a háttérben leginkább Maduro-Ferenc szervezett, az a folyamat, annak kellett egy jó név, és azt nem lehetett azt mondani, hogy ez a jobb oldal, mert a jobb oldal egyszer már volt, és nagyon rosszul állt a 90-es évek közepén a népszerűségében.
1: Egyrészt, meg másrészt pedig azért, mert ez egy modernebb dolog volt, szóval egy frissebb valami az, hogy a polgár, mint kifejezés, mint a
0: Olyannyira, hogy ez ment akkor Amerikában és Olaszországban is. Tehát akkor volt a szerződés a polgárokkal, Abszolút. a Newt Gingrich republikánus politikusnak a hatalmas ötlete, amit aztán a Berlusconi is átvett. És aztán a Fidesz is átvett. Ez így van. Amikor aláírták egymás után, a jelöltek az ígéreteiket különböző választókerületekben.
1: Na most igen, tehát ugye nem egy újdonságot csinált Verme Ő Az újdonság aztán az volt, hogy, hogy mindent ez alá rendelt. És azt mondta, hogy igen, akkor most a Fidesz, Orbán Viktor mindent ebben fog keretezni, a polgár az a nagy vezélő csillagunk, ők a választóink, legyen ez baloldali, jobboldali valami, Építünk erre egy politikát, ami az, még egyszer az első Orbán kormány volt, ami akkor egy családtámogatásban, sok minden kulturális üzenetekben is, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy még polgár egy polgár valamit elkezdünk építeni. Na most ez az építmény, ez nem volt elég 2002-ben a, a választás megnyerésére, és ott ugye három hét alatt, egyébként nagyon érdekes, most már ez történelmi régen volt, húsz évvel ezelőtt, három hét alatt mondott, három beszélget Orbán Viktor, az egyiket ugye két mászás között a testnevelési főiskolán. Ugye ez volt a menjünk, meg, meg tudjuk csinálni, harcolni fogunk, és meg fogjuk nyerni, illetve itt mondottál először arra, hogy meg kell védeni az országot, a tőkésekkel szembe merjönnek. Ugye ez egy egészen különleges mondás volt akkor, hogy hogy kerül ide a tőkés, meg akik pénzügyi körök, akik majd elfogják az országot veszíteni, és bele fogják majd valamibe kényszeríteni. A második ilyen beszéde a kosutéren volt, amiben az jött be, hogy ő hisz a összefogás a szeretet e- erejébe. És-
0: szeretet és összefogás erejébe, illetve ott hangzott el a mindenki hozzon el még egy embert.
1: Ott is, már a TF-en is volt erről szó, de ami annél sokkal érdekesebb, hogy ugye elvesztél valamit a választást, a- és a második forduló után a dísztére tart egy ilyen, hát egy nagyon érdekes, és utólagosan 20 év után még érdekesebb beszédet. Na itt van az az elem, hogy a haza nem lehet ellenzékbe. És itt mondja ki Ormán Viktor lényegében, és ez egy nyelvi fordulat is, ha nem mi kormányzunk, akik kormányoznak, az nem a haza részei. És innentől datálom azt a fajta fordulatot, ami itt még azért, hogy mondjam, nem teljesen szavakban, hanem inkább, hát ez egy elég kemény kijelentésekben, de talán a később retorikailag is, arra jön rá Ormán Viktor, és arra jön rá a Fidesz kampánycsapata, hogy nem elég ehhez a elképzelt polgársághoz beszélni, a kifejezéseink, a mondataink, az üzenetünk nem, le- nem lehet ilyen szofisztikáltan tartani, hanem a győzelemhez szükségünk van ahhoz, amiről beszéltél, kádári tömegre, vagy a hongyul által megfogott, a által megfogott tömegre, amivel kiegészítve, na akkor már meg lehet nyerni a választás bőven, nem kell hozzá grammokat számálni, hogy akkor hány ember kellem ezzel tényleg neki kell indulni, és ez az egész populizmus felé, a kádári kisember felé az ő nyelvezetőké felé való foglás, az ez valahol itt el 2002-be, és egyébként sokat kell ezen dolgozni Orbán Viktornak, tehát a megérkezése ebben a kidályságban, vagy ebben a, a teljes hatalomba ez valahol 2009-ben a szociális népszavazásnál
0: ér végbe. Ugyan ennek az előkészítése, amiről beszélte a di, dísztérbeszéd, hogy a hazám ellenzékbe Abba a kampányban egyébként ez a tematika még a választás előtt elindult. Ugye március 15-e után mondták, hogy a fideszesek ne vegyék le a kokárdát, hanem hordják egészen a választásokig. Az volt az első ilyen lépés, ami elképesztő felháborodást váltott ki egyébként a másik oldalból. Azt érezték, hogy ellopják a nemzetet. Ezt emelte a csúcsra a Orbán Viktor már a veresség után, hogy nem csak utalunk rá, hogy mi vagyunk a nemzet, hanem most már ki is mondjuk, hogy csak mi vagyunk a nemzet. Ez így
1: van. Addig is volt egy csomó olyan azért a politikában, amikor valami fajta megkülönböztető ilyen szallagot, vagy valamilyen kitűzőt viseltek valamilyen politikai tábornak a tagjai, most a rendszerváltás utánra gondolok. Ez egy olyan lépés volt, húsz év után egy egész képez, amiben megállás nélkül lépett át olyan normákat, amik korábban neki is szentek voltak. Valamilyen annak a célnak az érdekében, hogy mégiscsak megtartani a hatalmat. Hogy hát, hogy elveszítjük ezt a, a választást, mindent jól csináltuk, és akkor csak jön valaki, egy megyesi Péter típusú figura, aki aztán ezt a négy évnyi építkezést így zárójelbe teszi, és itt, mondom, itt történik meg az, hogy amiről beszéltünk nagyon régen, hogy 93-ban volt egy ilyen lépés, hogy hogyan lesznek, hogyan történik a gazdasági hatalomnak a megteremtésének az első lépései, ugye a székház ügyel, itt történik valami egészen más, hogy hogyan omlik le mindenfajta morális, politikai gát abban, hogy a cél mennyire szentesíti az eszközt.
0: Nagyon érdekes, hogy amikor arról beszéltél, hogy be kell vonni a kádári balos tematikát is a Fidesz szövegébe, akkor ez egyben azt is jelentette, hogy a baloldal baloldaliságát el kell venni. És erre születtek olyan szavak, amelyeknek új legújabb variánsai a mai napig megszülettek. Ugye volt a luxus baloldal, amiből most lett néhány hete a dollár baloldal.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, de Magyarország, és még 30 évvel a rendszerváltás után, és alapjában véve egy baloldali gondolkodás ország, hogy ne értsék félre a hallgatók, mit mondok, nem azt jelenti, hogy marxisták lennének, vagy trockisták, hanem Hanem
0: azt, hogy kevésre tulajdonos
1: hanem az, hogy kevés a tulajdonos, nagyon hisz az államnak a fenntartó szerepébe, valamilyen szinten hisz az államnak az újraelosztó szerepébe, akkor, amikor nem az ő dolgát osztják, úr, inkább ő kap. De hiányzik egy nagyon fontos elem a magyar gondolkodásból, ez a szolidaritásnak a, a ilyen baloldali eszmé, ez nem annyira alakult ki, és ez nem létezik. De egyébként a magyar társadalom egészen, még mai napig is 12 évnyi Fidesz-rólam után, és baloldalibb, mint ha azt egy csomóan gondolják. És Orbán ezt vette észre, hogy azt lát, hogy ennek az országnak hongyula kell, és a hongyulai gondolkodást lényegében átemelte azokhoz az emberekhez kezdett el beszélni, akik hongyulának tapsoltak. A hongyulá úgy nyert, hogy négy évvel a rendszerváltás után tudott újra visszajönni a posztszocialista elitnek az egyik, ilyen, egyik képviselőként, is Orbán ezt lényegében lemásolt. Hát, tudja, hogy oda kell neki beszélni, neki ezzé kell válni. Hogy ez az, hogy azt jelenti, hogy ő hongyulávával, vagy kárdál válik, ez, ez igazából mindegy, de szavak szintjén, a kommunikáció szintjén, és a tettek szintjén ebbe kellett belemennie ebbe az űrbe, és az a fajta liberális, aztán meg konzervatív liberális, aki volt a 90-es években, ebből lett ez az ilyen, az a fajta populista, aki nem fél baladali eszközökhez nyúlni, sőt, amikor ugye arról beszél, hogy ugye még egyszer egy ugyanilyen kifejezés, extra profit, tőkések, spekulánsok, akik ide és elveszik az országnak a gazdasági teljesítményét. Ezek ugye nem, hát, hogy mondjam, mert finoman szóval is nem jobboldali kifejezések, most már a populista jobboldalba beleférnek, de az akkoriban egyáltalán nem pértékben lehet, hogy, hogy milyen, milyen módon.
0: Talán egy ilyen kulcsszó nem működött, amivel Ugyanezen logika szerint próbálkoztak a keményen dolgozó kis ember, amit néhány hétig erőltettek, aztán egyszer csak eltűnt, mintha elvágták volna, ami egyébként abban a szempontból is egy érdekes esetolmány lenne megvizsgálni, hogy hogyan adják ki központilag a Fidesz körüli embereknek, megmondó embereknek, illetve maguknak a politikusoknak, hogy egy szót mától kezdve be kell emelni minden második mondatba, majd pedig jól láthatóan egyszer csak szólnak, hogy ezt soha többé ne használt, ha nem működik. Tehát abszolút képes ilyenek szempontokból korrigálni a rendszer, és a keményen dolgozó kis az pont nem működött, valószínűleg azért, mert senki nem szereti, azt mondják rá, hogy kicsi.
1: Ez pontosan így van, szerintem több dolog nem működött, de ez egy, ez egy nagyon látványos valami volt, azért, mert ez alul lőtt. Ugye a politikában nagyon nehéz megmondani, hogy alul felülőz. hogyan van az, amit mondasz is, hogy szeretem magamat keményen dolgozó kis gondolni. Ugye ez a hardworking Americannek a az ilyen magyarosított verziója, de ugye azt ott teljesen más rend, a, a munkához, olyan is teljesen más jelent, mint Magyarországon, ezt
0: ejtették, de mondok még... Helyette egyet. van munka társadalom.
1: Helyette van munka társadalom, meg van egy millió munkahely. Meg... Ami
0: egyébként arról szól, hogy te dolgozol, és ezt mi nagyon-nagyon elismerjük. Ha visszamegyünk az időben, egy bő tíz évet, akkor a 2009-10-es választási kampányoknak túl azon, hogy a gyurcsány hazudik, és szemkilövő, az egyik legfontosabb központi témája a cigányügy volt. Ugye akkor voltak a cigánygyilkosságok, akkor emelkedett fel a jobbik szó szerint a semmiből közel 20%-os támogatottságú pártá, akkor járkált a Magyar Gárda föl alá a falvakban. Ez volt az egyik legfontosabb ügy, és ez összefügg ennek egy kódolt nyelven való utalás arra, hogyha akinek van munkája, és akinek nincs munkája.
1: Ebben egy kicsit vitáznék veled, mert szerintem nem ez volt a fő motívum az időszakban, hanem az a szociális biztonság, amit a Fidesz megpróbált, és egy nagy sikerrel meg is tett, ugye a szociális kis hívott népszavazással, ami arról szólt, hogy neked jár valami, azért nem kell neked fizetned, és a gonosz szocialisták meg be akarják vezetni a neo- neoliberális reformokat, és ez a amit mondtam, ez a tábor, ami 2002-ben a polgár volt, 2009-ben ez a szocialista érzelműekkel kiegészült, ez az a, az a tömeg, amit aztán Orbán Viktor vitt. Ez egy másik kérdés, igen, hogy ehhez kapcsolódik egy kép akik nem dolgoznak, ugye ez egyértelmű, hogy kire ebben a, a nélkül, hogy
0: kimondaná. És mégis kapnak segélyt.
1: Így van. Azok, akik, akik spekulálnak, akik szintén nem dolgoznak, hanem a, ez egy másik csoport, ugye, akiről beszélünk. Ezek az ellenségeink, mert van, van az a jó ember, aki megtermeli a javakat, elmegy, megcsinálja, hazamegy a családjához, ami rendes család, nem szivárvány család, apa, anya, a gyerekek, és ebbe akar beleszólni mindenféle erő kívülről, ami az elsődleges védővonalat kell itt megerősteni. Ugye, mert Orbán Vittornak a retorikájában, ugye, és ez is elindult 2000-es évek közepétől, ez az állandó meg kell valamitől védeni a választókat, a polgárokat, a hazát, a családokat. Ugye ez 2002-ben, amiről beszéltünk, a disztéri beszédben meg kell a szocialistáktól az országot, mert amiket mi elértünk eredmények, hogy van családtámogatás, hogy van a, akkor már régen volt, volt törvény, de volt terrorháza múzeum, és akik jönnek, azokat el akarják tőlünk venni, és akik el akarják tőlünk benni, na azt mi nem
0: füljük engedni. Ez egy nagyon fontos és a mai napig húzódó retorikai eleme az egész Fidesz identitásnak és az egész Orbán képépítésének, hogy a huszáraki aki egyedül áll ellent kelettel, a éjszakkal, déláll szemben, és a francia királylányát is elnyeri kukorica Jancsi képében. Ez egy nagyon erős motívum, és mielőtt ezt kifejtjük, még vissza akartam utalni egy történetre szintén a 2009 es kampányból, hogyha a szavak erejét és átkeretezését nézzük. Akkor a felemelkedő és óriásit menő jobbiknak, a kulcs kifejezése, a cigánybűnözés volt, mivel nem tudott mit kezdeni nagyon sokáig a mérsékelt vagy mértékadó politikai osztály. És ennek a kifejezésnek a szajkózása, ami úgy hangzott egyébként a futballelátókon, hogy skandálva azt élnek hogy a tömeg, hogy igenis van cigánybűnözés. Akkor is van. Akkor is van. Azt végül is volt egy pont, amikor az Orbán elkapta, amikor kiállt és azt mondta, hogy olyan, hogy cigánybűnözés nincs. Olyan, hogy cigánybűnözők vannak. És ezzel mint egy. Úgy nézett ki, mintha átvágta volna a Gordiuszi csomót, valójában ez egy ilyen zsongörködés volt a szavakkal, és még egy érdekes mellék száll ehhez a szóhoz, hogy a cigánybűnözés szintén egy kádárkori kifejezés ráadásul a kádárkor rendőrségének, az állampárt rendőrségének kriminológiai szakzsargonja volt. Ez a kékfényből jön ez a szó. Abszolút,
1: ugye, és amiért nekik muszáj volt beavatkozni ebbe, az két dolog. Az egyik az, hogy amikor a Jobbik ezt az házlójára tűzte ezt a kifejezést, akkor effektíve arra a tömegre hajtott, ami korábban egyébként MSP szavazó volt. Ezek vidéki kisvárosokban, faluban élő emberek erre, akik egyébként, mondom még egyszer, tehát, is a, a választási matematika és aztán így alakult ki, hogy ezek átmentek egy részük a Jobbikhoz, egy részük pedig a Fideszhez. És nekik muszáj volt, mu, azért volt muszáj volt beavatkozni ebbe, mert ugye itt két dolgot kellett egyszerre mérlegelni Orbán Viktornak. Az egyik az, hogy ezek az emberek ne menjenek nagy tömegével a Jobbikhoz, hanem maradjanak nála, vagy hozzá is jöjjenek. Egy. Kettő pedig ne veszítse el a cigány szavazókat a Fidesz, ahova, hogy túlságosan Túl rasszistán áll bele. Te, ugye ez megint ez a kettős játék. Olyan nyelvet használok, amit kétféleképpen is lehet értelmezni. Lehet, úgy is, hogy megvédem a cigány szavazókat, és azt mondom, hogy igen, vannak cigányok, és vannak cigány bűnözők, kettő nem ugyanaz. De közben, ha valakinek mást akar belehallani, akkor meg azt is hallja, amit szeretne hallani, hogy igen, hát mert mi a különbség a bűnöző és a cigány bűnöző között? Hát csak a származása, ugye? És azért ezt szeretném hallani az, aki ebben a dühöt keresi. És ugyanezt történt az időben előreugorva. A COVID írta felül, hogy a 2020-ban, februárjában lett volna egy új nemzeti konzultáció, ami inkább a fajta, azt a gyűlöletkeltőt akarta reprodukálni, mi a korábbiakban is a migrációval kapcsolatban volt például, és ott, ott felnőtt az, hogy igen, van az egy börtönbiznisz. a börtönbiznisz azért érdekes kifejezés, mert szinte olyan, mint a cigánybűnözés, hogy valamilyen eredete van, de teljesen más jelent, mint amit később elkezdtek használni, de a börtönbiznisz azt jelentette a 80-as években Magyarországon, hogy Amerikában, a hányatló nyugaton már olyan szinten van káosz, hogy az amerikai állam kiadja magáncégeknek a börtönök üzemeltetését, és ezen valaki nyerészkedik, börtönbizniszt csinál magyarul, privát börtönökben helyezik el a rabokat.
0: Itt is volt erre kísérlet, PPP konstrukció.
1: Hogy ne lett volna erre kísérlet Magyarországon is, természetesen, de azért az és még lehet, hogy még lesz is, de most jelen pillanatban nem erről van szó, hanem az, hogy egy pár évvel később Orbán Viktor azt látja, hogy megint kicsit penget ezen a nem dolgozom, pénzt kapok, és ráadásul még soros uh, hullámon, hogy ö, több olyan perszületett, ahol ö, cigány emberek beperelték a BV-t, beferelték a, a bíróságot, avval kapcsolatban, hogy fogvatalású körülményei az milyen volt, milyen hosszú volt az előzetes betartásuk, illetve milyen körülmény között voltak tartva. És ezt ezek
0: k- nem feleltek meg azoknak a nemzetközi szerződéseknek, amiket a magyar kormány aláírt, és amelyek hatályban voltak. Igen.
1: És erre azt játszották ki, hogy igazak ezek az emberek, akik egyébként bűnözők, ugye, tegyük fel, hogy igaz, vagy nem, de mégis nagy kártérési pénzeket kapnak a magyar államtól, hát hogy lehet ez? Ők abból élnek, és azon nyerészkedik valaki, hogy a magyar államot megcsapolják ezek egyébként bűnözők. És ebből lett a business, ugye még egyszer semmi közeni sincs az eredeti értelméhez, de egy átgondolt, át, átbrendelt kifejezést lettek, amiben ugye benne volt, az, nincs benne egy szóval se, hogy cigány, de amikor az ember ezt így mondja, 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 mondja akkor hát teljesen egyetem hogy kire utalnak és
0: ez is egy ez hát egy, meg az ügyvédjeikre
1: amire beszéltünk tehát van a, a támadásnak több rétege van az egyik az aki ezeket a bűnözőket kihasználja, azok akik ugye munkanélkül, ügyvédként a soros Zsoldban állva a magyar államot támadják tökéletes politikai eszköz arra hogy valami egészen má, ugye egyrészt hangulatot keltsen és gyűletet keltsen egyszerre több csoporttal szembe is ez volt a, és ezt írta felül a covid szerintem már készen voltak a, a lapok is csak aztán ugye a covid felülírta COVID-nál is, ugye amikor beleléptünk ebbe, akkor szintén ez az új nyelvhasználat tört ki. Ugye történtek, amik történtek, erről beszéltünk korábban, Szijjártó Péter különböző beszerzései a használatlan eszközökkel, meg a vakcina, meg a éppen akkor alakított kínai-magyar vegyesvállalat, mindegy. És erre mi volt a válasz? Oltás ellenes baloldal.
0: Abszolút, igen, igen, igen. És hogyha a teljesen újra értelmezett kifejezések sorát vesszük, akkor muszáj itt felhoznom a kedvencemet a nokiás dobozt. Ami ugye eredetileg egy készüléknek a csomagolóanyaga. Magyarországon az a korrupció és a MSP SDS körüli korrupció szimbólumává vált. Ugye az ment, hogy nokiás dobozban adtak több millió forintot, 15 millió forintot állítólagosan kenőpénzként. Hagyó Miklós, MSZP-s politikus, Demszki Gábor, SZDSZ-es politikus körüli fővárosi világban. Hogy honnan jött a nokiás doboz? Kifejezés az egy vallomásból szivárgott ki, amit Balogh Zsolt, a BKV egykori vezérigazgatója említett, hogy ő ebben a nokiás dobozban 15 millió forintot hagyott át Hagyó Miklósnak. Ez meghatározta a választási kampányt, minden tele volt nokiás dobozzal, a kifejezéssel, a fotójával, erről beszélt mindenki. Aztán telt múlt az idő, haladt előre a PER ebben az ügyben, és Balog Miklós visszavonta valamásának ezt a részét. Amikor szembesítették hagyom miklós azt mondta, hogy nem, nem volt aki elsdoboz. És aztán később többször is elmondta a bíróságon, hogy ez nem létezett.
1: Ugye az egész hagyó ugye az egy, hát ez egy nagyon hosszan és messze vezető dolog lenne, hogy lehet, hogy ez egy külön és érdemes lenne, mert ez nem a, a Fidesz ezt inkább csak így a, ajándékba kapta a szocialista, liberális akkori kormányzattól, de ugye ők amiről beszéltünk előző alkalommal, és meglátták benne a szimbólumot, ott a Nokia, mindenki érti, mindenki tudja, hogy ez körülbelül mekkora, mindenkinek volt már Nokia telefonja, a, teljesen az embernek a saját életébe tudja elhelyezni, és addig tolni,
0: ameddig már
1: senkinek nem is emlékszik, hogy mi ez, hogy nokias doboz, de egy szimbóluma annak, hogy valami korrupt, valami stikli van. És
0: mennyivel jobb, mint azt mondani, hogy jogállamiság. Hát. Ugye Feltételességi mechanizmus. Igen. Integrációs hatóság. Tehát
1: annál minden jobb. Igen. Igen. Tehát ezek szimbólumok, amikkel operálnak. Ugye annak a ciklusnak, vagy az előző ciklusában volt ugye a kakaóbiztos számítógép, ugyanez, a, ugyanez valamilyen szimbólumhoz kötni. De ez egy tudatos dolog volt már a Fidesztől kezdve, hogy hmm. amiről beszéltél, ez a 2002-es váltásban, amikor az amerikai modellek, a Wermer ugye elvonult, és beleszakított Ormán és ugye jött Habonyárpád is és meg a finkelsteini gondolkodás, ami arról beszél, hogy Kihez akarsz beszélni, ki a befogadó, mekkora az ő képessége? most nem lebecsülve, hanem hogy mi az, ami bemegy, mi az, ami megtapad. Nem lehet beszélni hosszú nagy körmondatokban, nem lehet beszélni olyan szavakkal, amiket nem értenek. Lehet néha, amikor az ember éppen mutatja, hogy meg kell tartani a világpolitika különböző részéről, de amikor éppen azt sajátjához beszélsz, hogy akit meg akarsz nyerni, akkor egyszerűen kell fogalmazni. Szimbólumával kell fogalmazni, amit megértenek az emberek. És ezt tolják azóta is tényleg ezerrel. Erre van a politika felépít, vagy a nyelvünkben tudunk legjobban meghatározni, és ugye valmittől ebben tényleg nagyon ügyesen csinálják ezt azért, mert evel tudatosan foglalkoznak. Szóval a nyelvet vagy a politika nyelvet felépíteni, az nem egy, hogy mondjam, nem a holdra szállás. Ugye van egy készlet, amivel trükközni kell, amit tesztelni kell, amit érezni kell, de ez nem lehetetlen. És amit kérdezte, hogy ez, hogy ez hogyan működik, hát ez úgy működik, hogy egyszerűen tesztelnek kifejezéseket, hogy mi az, ami tapad, mi az, ami nem tapad a rezsi. Az pontosan azért, hogy mindenki által ismert valamilyen szót, amikor ezt lehet egy második másik harmadik, negyedik jelentése és politikai termékké A fő bonal az az, hogy mindig legyen valami fajta rendkívüli állapota az országnak. Ugye orra, ez az, az állandó harcban hisz, hogy ő állandóan egy ilyen ostromlott várban valami, ezek több szintje van, van az ország védelem ugye országvédelmi akcióterv, rezsivédelmi, akcióterv, rezsivédelmi, nem tudom milyen költségvetési alap, tehát legyen egy ilyen terv, és, és folyamatosan az legyen, hogy ő a téma és mindenkiben mutassa azt, hogy valamit, hogy meg kell osztott védeni, minden kifejezést ennek, használ, ennek rendel alá. Harza megyek, csatába megyek, megtámadnak.
0: Nemzeti ünnepeken most már több mint 6-7 éve kizárólag ilyen katonai fordulatokban beszél arról, hogy mit kell tenni a következő időszakban. Készüljetek, álljatok ki a házaitok elé
1: tartsuk százan a puskaport.
0: Nyergeljetek.
1: És ugye körövébe magát ezekkel a, a magyar honvédség hát azért nem a világ nem legerősebb hadserege, de mégis ugye ezt is ugye fejleszti a, a Orbán ugye mindenféle szép egyenruhába, Különböző katonák ide-oda mennek, masíroznak, ugye ez a, ez, a, ez a készültségi állapot, és akkor vannak a különböző védelmi szintek még egyszer. Ugye van a főgonosz, ugye ez Brüsszel, azzal tényleg az lényegében a, hát nem is tudom minek tudom, has, minek tudom hasonlítani, mert ugye az is egy, egy ilyen egész szimbólumrendszerre épült rá, mint szavak, mondja a brüsszeli elit, ugye ezek a
0: bürokraták,
1: a kokainisták, akik, akik ugye beszivárogva a magyar édekek ellen harcolnak megállás
0: nélkül. És a magyar... Valójában egyébként az Európai Bizottságot szokta azonosítani a Fideszes Kommunikáció Brüsszel-el, és annak a munkatársait, ami egyébként abból a szempontból is egy nagyon jó húzás, hogy azt mondani, hogy egy Európai Bizottság elképesztően lehangolóan és bonyolultan hangzik.
1: Hát és ugye direkt, ez is van, hogy van valamilyen Teljesen elvont fogalomok, akik ülnek egy ilyen eh, nagy üvegtermekben, megállás nélkül kokainoznak, és Magyarország ellen harcolnak. És eh, ebben meg Orbán, Viktor, meg Vargő, meg Szijártó, Péter, mint három ilyen kis királyfi és királynő próbál valamilyen eszközzel ellen tartani, ugye, és meg kell védeni, és akkor elindulok, és akkor felszállok a katonai repülőgépemről, ami ugye, hogy, hogy nincsen Budapest és Büszököl között szinte semmilyen másik járat, és akkor leszállok, és akkor ott a kis eh, eszközeimmel azért megállítom. És ugye megint, ugye ez, tényleg működik, hogy ez a magyar történelemnek egy ilyen álma, hogy a kis ország az megvédi magát, okosabbak vagyunk, mint a többiek, furfangosak.
0: Igen, egyrészt nagyon-nagyon jól rezonál a legkisebb királyfi történetére, nagyon jól rezonál arra, ami történelem órán és irodalom órán végig tanulunk a közoktatásban, hogy ránk különböző idegen, barbár erők fenekedtek, tatár, török, Habsburg, orosz. Azt nem tudjuk, hogy most megint lehet éppen mondani, vagy nem a közoktatásban, de mondjuk, hogy igen. Tehát fenekednek, mi bőven erőnkön teljesítve. megvédjük magunkat, és a végén, ha csapásokat is elszenvedünk, nagyon súlyosokat, túlélünk. Maga a himnusz ennek a történetnek az összefoglalása, ennél jobban ezt nem lehet felemelni, és közben Ez remekül rimmel arra, és össze lehet kapcsolni azzal a tematikával, hiszen ez azért valamilyen szinten valóságból táplálkozó, a történelmi tényekből táplálkozó történet, csak le van öntve egy, egy hősi mázzal. Szóval ezt össze lehet kapcsolni azzal a tematikával, amiről Umberto Eco azt írja, hogy a fasiszta retorika alapja. Tűz ki magaddal szemben egy olyan ellenséget, aki nem olyan erős, hogy érdemben veszélyeztessen téged, meglehetősen kívül áll a többségi társadalom körén ahhoz, hogy egy kicsit ismeretlen, és ettől ijesztőnek beállítható legyen, folyamatosan harcolj vele, és soha se veszíts hiszen nem olyan erős, mint ahogy, ő, fel van emelve, ezért nem lehet vele szemben veszíteni, nincs kockázat. És ezzel teremts meg a nemzetmentő mítoszt, és kijelölsz egy idegen vagy félidegen ellenséget. És ez nagyon jól kapcsolja össze az Orbáni retorika azzal a magyar történelmi tudattal, amiről azzal beszéltünk.
1: Igen, és főleg akkor, amikor nem is létezik. Például a rezsi az ugye nem egy ember vagy nem egy ellenség, hanem egy valamit, amit kitaláltunk, hogy egy árfolyamnak ellen harcolunk. Innen
0: kezdődött Innen az IMF. IMF. Ugye az korán... IMF elleni plakátokkal volt tele az ország. Ez volt az első ellenség, ami egy betűszó senki nem tudja, hogy mi nem tűnik veszélyesnek ellene hergelni. Aztán jön az állítsuk meg Brüsszát.
1: Éltve, hogy joga van tudni, hogy mire készül Soros és Juncker. Soros
0: és Juncker volt az első két élő szereplő, illetve a migránsok, akik nem vehetik el a munkádat.
1: És aztán jött ugye a nem átalakító műtétek az obodában.
0: És közben persze válszási kampányok idején az ellenzék meghatározó arcai.
1: És csöndben, amikor tényleg kell, vagy úgy érzik, hogy, hogy ki a zrípeket akkor jön ez a kicsit a rasszista, akik nem dolgoznak, típusú emberek is. Ami még itt fontos, hogy az ellenzék mi hogy van ebben a, ebben, a, ebben a játékban. Tehát, hogy azt sikerült elérni, hogy, hogy Orbán, sok pozitív, ugye nagyon sok pozitív kifejezés is kapcsolódik az ő, az ő szóhasználatába, család, nemzet, együttvédhet 15 millió magyar. Plusz, amit teljesen ugye lenyúlt lényegében az ellenzéktől, az, az összes sporthoz kapcsolódó bármifajta pozitív valamint. valaki azt mondja, hogy mind a foci, mind bármilyen támogatás, amiben tényleg milliárdokat szállt, öltek bele. De a másik pedig kevés olyan kifejezés van, ami ahhoz a szavazó táborhoz szólna, ahol az ellenzék meg akarná nyerni a választást. És kicsit abban a hibában esik furcsa módon, mint Orbán normálny esett? 2002 körül, hogy van egy elképzelt szavazó, akire azt gondolja, hogy hát minimum egyetemet végzett, és mindenki mindent olvas, ami, amit kap, és nagyon szofisztikáltan követi a magyar politikát, és nem az, azon a nyelven beszél, ahol szavazói vannak. És ez egy technikai probléma még egyszer, tehát ez nem olyan, hogy, hogy itt akkora erőfelényben van a másik oldal, hogy képtelenségbe behozni, ez egy a magyar nyelvnek az ismerete és is a való inkább.
0: Ez a nyelvi innováció ez nem lankad. Most már több mint 12 év Fidesz kormányzás után is újra és újra előjönnek újabb és újabb kifejezések. Nekem az idei termés közül a személyes kedvencem a tusványosi beszédben állhangzott ellakni kifejezés, amivel Orbán Viktor arra utalt, hogy ha a Kárpát-medencébe beengedünk idegen népességet, akkor ők ellakják előlünk ezt a vidéket.
1: Szerintem idén pedig a leghasznosabb, az ő a leghasznosabb pedig a mini Feri volt, egy olyan kifejezés, amiben lényegében mindent leírta arról, hogy a képpel együtt persze, hogy az ellenfejet hogyan lehet lényegében megsemmisíteni. Olyan, tehát csinálni belőle, olyan viccet, amit a két éves gyerektől a száz éves nagyon máig is mindenki ért. De hát persze, hogy nem lankad ez a politikai innováció megállás nélkül, hogy mindig termelni kell ezeket a kifejezéseket. És hogyha kicsit látod, hogy mit csinál Bolsonaro, vagy mit csinált, mit csinált Trump, nagyon hasonlóan gondolkodnak ők is, leegyszerűsítve, ellenségképekkel, eposzi jelzőkkel az ellenfélnek, ebben lehet a legtöbb embert ilyen szempontból bemozdítani, és az ő sajátjainak adni mindig mankókat arra, hogy mit gondoljanak valakiről.
0: A következő adásunkban piros lesz a paradicsom, és semmiképpen sem sárga. Ami azt jelenti, hogy egy különleges adás jön, amikor válaszolni fogunk az önök kérdéseire. Arra biztatunk mindenkit, hogy írjon e-mailt az országzászló kukac 444.hu címre, és arról fogunk legközelebb beszélni, amiről önök akarják.